0: Şimdi son kurtarış için Tanrı'ya övgü sunulan ayetlere geldik. Kurtarışından ötürü Tanrı'ya övgüler sunulacaktır. Yaşaya 33. bölüm 20 ve 21. ayetlerde şöyle yazar. Bayramlarımızın kenti olan Siyon'a bak. Yaroşilimi bir esenlik yurdu, kazıkları asla yerinden sökülmeyen, gergi ipleri hiç kopmayan, sarsılmaz bir çadır olarak görecek gözlerin. Heybetli Rab orada bizden yana olacak. Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak. Bunların üzerinden ne kürekli tekleler ne de büyük gemiler geçecek. Babil, Fırat nehri ile, Asur, Dicle ve Yukarı Zap ve Mısır, Nil ile övünebilirdi. Ama Yerişilimin ne bir nehri ne de bir limanı vardı. Ancak Zekeriya bizleri Tanrı'nın milenyumda İsrail'e bir liman vermeye inanmaya götüren hayret verici bir peygamberlikte bulunduğunu görüyoruz. Zekeriya 14. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında bakın ne yazıyor. O gün onun ayakları Yarışlim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecek. Yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız çünkü vadi asaladek uzanacak. Yahuda kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım Rab bütün kutsallarla birlikte gelecek. O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak. Özel bir gün, yalnız Rabbim bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak, gece aydınlık olacak. O gün Yaruşilim'in içinden diri sular akacak. Yaz, kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacaktır Anladığıma göre tanımladığı deprem Akdeniz'de derin bir vadi oluşturacak ve Yaruşilim, Mineyum'da limanı olan bir deniz kenti haline gelecektir. Peygamberliğin harfiyen yerine gelişinin bir de ruhsal uyarlaması var. Rab orada bizim için güçlü önder olacak. Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak. Rab'in kendisi İsrail'in savunması ve bereketlerinin kaynağıdır. Yaşaya 33. bölüm 24. ayette Sion'da oturan hiç kimse hastayım demeyecek. Orada yaşayan halkın suçu bağışlanacak. Yarışılımı görkemli bir gelecek beklemektedir. İmanın gözleri, İçinde bulunulan zor durumların ötesine, gelecekteki harika şeylere bakmaktadır. Bu kralın yarışınımda olacağı zamandır. O zaman barış prensi yeryüzüne barışı getirecektir. Yeşaya 34. bölümde dünyadaki son çatışma olan Armageddon savaşı konu edilir. Bu bölüm bizleri benim çıkarttığım ana hatlarda aracılıklarıyla tahtın yeryüzünde kurulduğu krallık, süreç ve program adını verdiğim parçanın sonuna getirir. Bu parça boyunca konu yargıdır. Altı tane vaya birlikte baktık ve bu peygamberlik konusunda bir ilerlemeyi takip ettik. Yaşayanın hitap ettiği yerel durumu gördük. Sonra onun Rab İsa'nın büyük sıkıntı adını verdiği gelecekteki yargı zamanına bakarken daha büyük bir alana ilerlemesini seyrettik. Bunun ötesinde krallığın gelişi yine Yaşaya'da konu edildi. Ancak günümüzde kralı değil kurtarıcımızı arıyoruz. Titus 2. bölüm 13. ayette bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu tanrı ve kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz der. Kiliseyi dünyadan aldıktan sonra burada kalanlar Armageddon savaşı ya da kampanyasıyla sona erecek olan korkutucu büyük sıkıntı döneminden geçecektir. Bu bölüm dünyanın felsefesine bir tezat oluşturur. İnsanlar dünyayı kendi çabalarıyla düzeltip bir İtopya kurmayı unmaktadırlar. İnsan adına başka bir şey dese de, milenyumu kendisi getirmeye çalışıyor. İnsan kendini çizmelerinin bağlarından tutup kaldırabileceğini düşünmektedir. Evrimin temel felsefesi, ki evrim bir birim değil, bir felsefedir, ilerledikçe bir düzelme olduğudur. Sonsuza dek ileri ve yukarıdır. Ya da her gün her bakımdan daha iyiye gidiyorum felsefesidir. İnsan bu felsefeyi hayatının dokusuna dokunmuştur. Harika ve iyi olan, bir şeye doğru ilerlediğimizi düşünmekteyiz. Tanrı sözü de bu dünyada harikulade bir geleceğe bakmaktadır ama bu insanın çabalarının sonucu olmayacaktır. İnsanın Tanrı'dan uzak olarak bina ettiği her şey korkutucu bir yargının altına gelecektir. İnsanın bütün işleri Tanrı'ya karşıdır ve sonunda bir çatışmaya girmek zorunda kalacaktır insan. Bu çatışma Armagedon savaşı olarak önümüze çıkar. İnsanın günahı sonunda kendisi için bir krallık yaratmaya çalışacak olan Günah adamının öncülüğünde ilerleyecektir ve bu krallıkta büyük sıkıntı döneminde olacaktır. Bu ancak Mesih'in kendi krallığını kurmak için dünyaya gelişiyle son bulabilir. Bu bölümün tamamen geleceğe baktığını hatırlatmak isterim. Aksurlu yok olmuştur. Dilitz bizler tarihin sahnesinden alınıp son şeylerin ortasına götürüldüğümüzü düşünüyoruz demiştir ki bence bu doğru. Ve bu bölümler yaşayanın 40. bölümünden kitabın sonuna dek yükseldiği yükseklere giden Son adımlardır. Asur'un düşünden sonra ufukta yine karanlık toplanmaya başladığında Yaşaya kendi zamanından kopmuş her şeyin sonu olan döneme gitmiştir. Bütün bunların yolunu hazırladığı Tanrı'nın beden alıp insan olarak dünyaya gelişinin gizemi vahyedilmektedir. Yaşaya 34. bölüm 1. ayette ey uluslar, işitmek için yaklaşın, ey halklar, kulak verin dünya ve üzerindeki herkes. Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin der. Yaşaya 1. bölüm 2. ayette Tanrı halkı İsrail'i yargılanışına tanık olmak üzere göğü ve yeri çağırmaktadır. Bu bölümde Tanrı uluslara göndereceği son yargısına tanıklık etmek üzere sadece yeryüzündeki ulusları çağırır. Yaşaya 34. bölüm 2. ayette Rab bütün uluslara öfkelendi. Onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, boğazlanmaya teslim edecekler. Bu yargıyı tanımlamak için seçilen sözcüklere dikkat edin. Öfke, gazap, mahvetmek, boğazlamaya teslim etmek. Bunlar kullanılabilecek en kuvvetli sözlerdir. Yargı evrenseldir ve şiddetlidir. Sadece Yakup'un sıkıntı vakti değil, dünyanın sıkıntı vaktidir. Vahiy kitabındaki mühürler, borular ve taslar bunu daha da yoğunlaştırıp onaylarlar. İster inanın, ister inanmayın. Bugün üzerinde yaşadığımız yeryüzü Tanrı'nın yargısına doğru ilerliyor. Günahlı insan için muhteşem bir günün gelmesi yerine bir yargı zamanı yaklaşmaktadır. Çağdaş uygarlıklarımıza baktığımızda gördüğümüz her şey yüce Tanımızın yargısının önüne gelecektir. Yeşaya 34. bölüm 3. ayetti. Ölüleri dışarı atılacak, pis kokacak cesetleri. Dağlar kanlarıyla sulanacak der. Bu benim için kutsal kitaptaki en korkunç ve tiksindirici tanımdır. Bundan daha kötü bir şey düşünemiyorum. Rab İsa'nın buradayken söylediklerini ve vahiy kitabının yeryüzüne gelecek olan yargı hakkında öğrettiklerini bu ayet onaylamaktadır. Birçok kişinin bundan kuşku duyduğunu biliyorum. Bu da bana birkaç yıl önce korkunç bir fırtınayı hatırlatıyor. Yıllar sonra oraya gittim. Kilometrelerce araba sürdüm ve fırtınanın yok etmiş olduğu bir şehir alanını gördüm. Birkaç yıl geçtiği halde orada hala bir şey yoktu. Bölgedeki ormanların da tamamıyla yok olmuş olduğunu gördüm. Bir apartmanın çöktüğünü duydum. Fırtınanın geleceği hakkında uyarıları duyduklarında oradan ayrılmamaya karar vermişler. Fırtınanın şiddetli olacağına inanmamışlardı. Bunun üzerine oturup içmişler, evi boşaltacaklarına sarhoş olmuşlar. Hava raporunun fırtına geleceğini söylemesiyle alay etmişlerdi ve hepsi öldü. Siz de bu dünya üzerine gelecek olan yargı hakkında aynı şeyi yapabilirsiniz. Tanrı yargının gelmekte olduğunu söylüyor ve yargı gelecektir. Yaşaya 34. bölüm 4. ayette Bütün gök cisimleri küçülecek. Gökler bir tomar gibi dürülecek. Gök cisimleri asma yaprağı, incir yaprağı gibi dökülecek diyor. Bir ağaçtan bir yaprak düştüğünü gördüğünüzde onu dalına yeniden yapıştırmaya çalışabilirsiniz ama orada durmaz ve orada yaşamaz. Yargının geleceği ne kadar kesinse onun da gelmesine engel olamayacağımız kesindir. Yapabileceğimiz sadece bir tek şey var. Gideceğiniz bir sığınak bulmak. Tanrı'yı dinleyin ve Rab İsa'nın yeryüzüne gelmekte olan fırtına zamanındaki sığınak olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın tüm düşmanlarını şimdi Yeşaya 34. bölüm 5. ayette görüyoruz. Kılıcım göklerde kanıncaya kadar işte şimdi de Edom'un tümüyle yıkmaya karar verdiğim halkın üzerine inecek diyor Rab. Burada Edom Tanrı'nın tüm düşmanlarını temsil eder. Tanrı'nın kılıcı göklerde kanıncaya kadar içti demektedir. Bunu anlamak önemli. Sizler ve ben bu dünyada kılıcı elimize aldığımızda bu öc almak ya da başka birine art diye içindir. Tanrı kılıcı eline aldığında bu yeryüzünde adalet ve doğruluk için olacaktır. Tanrı'nın kılıcı göklerde yıkanmıştır ve yargıyla gelecektir. Burada adı geçen Edom Esav'dır ve Esav benliği temsil eder. Esav, Adem'de Tanrı ve halkına karşı asi olan herkesi temsil etmektedir. Tanrı Romalılar 9. bölüm 13. ayette şöyle der. Yazılmış olduğu gibi Yakubu sevdim, Esav'dan ise nefret ettim. Tanrı Edom'u, halkına, Tanrı sözüne doğru ve iyi olan her şeye karşı olduğu için yargılayacaktır. Şimdi geldiğimiz ayetlerde Rabbin niyetini göreceğiz. Yeşaya 34. bölüm 8. ayette çünkü Rabbin bir ölç günü, Siyon'un davasını güdeceği bir karşılık yılı olacaktır. Bu Rabbin öcgünüdür. Bunu Yaşaya 63. bölüm 1 ila 6. ayetlerde yine göreceğiz. Onu durdurmak için hiçbir şey yapamazsınız. Tıpkı Niagara şelalesini durdurmak için bir şey yapamayacağınız gibi. Tanrı bu yeryüzünde durumların düzelmesi gerektiğini söyler. Durumların düzelmesi için Tanrı'nın yeryüzündeki kötü ve asi insanları yok etmesi gerekmektedir. Birçok insan Tanrı'nın önünde diz çökmez ama evren Tanrı'nın evreni olduğundan nereye gideceğini bilir. Tanrı'nın onlar için sadece bir yeri vardır, adı da cehennemdir. Sizin cehennem hakkında kendi düşünceleriniz olabilir ama gerçek alevlerin bulunduğu bir yerden çok daha kötü olduğu kesindir. Tanrı'nın sözü değiştirilemez ve Rab İsa matta 5. bölüm 18. ayette size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak demiştir. Dostum hava raporunu dinleyip fırtınanın geleceğini duyunca gerekli hazırlıkları yapmak akıllıcadır. Yaşaya 35. bölümde Mileium'un bereketleri ve krallığın resmi bulunur. Bu bölüme gelirken Armagedon savaşının her şeyin sonu olmadığı için Tanrı'ya teşekkür edebiliriz. 35. bölüm şiirsel bir mücevher gibidir. Yargıyla ilgili parçanın sonu olan bu bölümde şiirsel bir yargı görülecektir. Yargının ateşleri şimdi yanmış ve yargı kılıcı kınına konmuştur. Dünyanın sıkıntılarının akşamı sona ermiş ve milenyumun zevklerinin sabahı gelmiştir. Bu bölüm acı çekmeden huzura, geceden şafağa, yargıdan kurtuluşa, gözyaşlarından sabahleyin sevinç aracılığıyla gelen huzurun yüksek noktasıyla son bulacaktır. Bu bölümdeki sakinlik bundan önceki ve hatta daha önceki bölümlerinde yargı fırtınalarıyla bir tezat oluşturmaktadır. Ezgiler ezgisinin yazarıyla birlikte kış sona erdi. Yeryüzünde çiçekler açtı diyebiliriz. Önce maddesel yeryüzünün yenileceğini ve günahın lanetinin kaldırılacağını bu bölümde okuyoruz. Bu yeryüzünün bedeni gibidir. Yaşaya 35. bölüm 1. ayet şöyle der. Çöl ve kurak toprak sevinecek. Bozkır, coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Günümüzde dünyanın çöllerinin her yıl daha çok büyüdüğü duyuluyor. Çöller küçülmez, kuraklık ve toprak erozyonu bu süreci hızlandırmaktadır. Günümüzde kirlilik yeryüzünü doldurmuştur. Bunların hepsi milenyumda değişecek. Hava kirliliği kalkacak ve günahın laneti de ortadan kalkacaktır. Çölde güller açacaktır diyen bildik ayet yeryüzünün geleceği hakkında uygun ve mutlu bir resmi bize iletir. Eğer çöl olan bir bölgeyi biliyorsanız bu söz sizi etkileyecektir. Bu ana hatları kuraklığın çok şiddetli olduğu ve büyük otlakların kum fırtınaları tarafından mahvedildiği bir çölü geçerken çıkarttım. Milenyumda bunların hepsi tamamen değişecek. Yaşaya 35. bölüm 2. ayette her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak. Sevincini haykıracak. Lübnan'ın yüceliği, Karmel ve Şoron'un görkemi ona verilecek. İnsanlar Rabbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek diyor. Elçi Paulus bizlere yaratılışın inleyip doğum ağrısı çektiğini Romalılar 8. bölüm 22. ayette söylemiştir. Ancak milenyumda yaratılış sevinecektir. İnsan yenilecek. İnsanların bedenleri, psikolojik kısımları yenilecektir. Bu yeryüzünün canı gibidir. Yeşaya 35. bölüm 3. ayette Gevşek elleri güçlendirin, pekiştirin çözülen dizleri diyor. Yaratılış bizim yeni bedenlerimizi almamızı bekler. Yaşaya 35. bölüm 4. ayette yüreği kaygılı olanlara güçlü olun korkmayın deyin. İşte Tanrınız geliyor, Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi o kurtaracak. Yargı fırtınasının ortasında Tanrı'nın halkı sevinebilir çünkü Tanrı'nın gelip kendilerini kurtarabileceğini bilecekler. Kilise büyük sıkıntı zamanını hiçbir zaman yaşamayacağı konusunda ek umut ve sevince sahiptir. Yaşaya 35. bölüm 5 ve 6. ayetlerde O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. Topallar giyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak, boz kırda, diyor. Hastalık ve bütün rahatsızlıklar, insanın günahının sonucudur. Krallıkta bunlar ortadan kalkacaktır. Yaşaya 35. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde ise Kızgın kum havuza Susuz toprak pınara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlerde kamış, saz ve ot bitecek. Orada bir yol, bir ana yol olacak. Kutsal yol diye anılacak. Murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, böün kişiler de olsa yoldan sapmayacak. Aslan olmayacak orada. Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak. Orada bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda. diyor. Burada yeryüzünün krallık çağındaki halinin çok güzel bir resmi bulunmaktadır. Tanrı'nın ailesinin üyeleri o zaman Sion'a dönecekler. Burada yeryüzünün ruhunu görmekteyiz yani insan ruhsal bakımdan yenilecektir. Yaşaya 35. bölüm 10. ayette Rabbin kurtardıkları dönecek. Sevinçle haykırarak Sion'a varacaklar. Yeryüzünde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti, kaçacak denmektedir. Bundan daha hoş bir şey düşünmek zordur. Bu sadece İsrail'i değil yeryüzünde milenyuma girecek olan kurtarılmışları da içermektedir. Zekeriya 14. bölüm 16. ayet şöyle der: Yarışlime saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak ve Çardak bayramını kutlamak için yıldan yıla Yarışlime gidecekler. Yeryüzüne dönmekte aciret ey kurtarıcı Geç kalma ki yaşayanların umudu tükenmesin. Gecikme ki yeryüzü cehenneme dönmesin ve kilisen toprak olmasın. Çürük bedenleri alan ve tozu tutan mezarların sana görkemli yıldızlar ve güneşleri geri vereceği o büyük diriliş gününü hızlıca getir. Yalnız gelinin gel diyor. Bütün yaratılış gel ya Rabbi İsa diyor. Bütün yaratılış birlikte inleyip doğum ağrısı çekiyor diyen Prüten Baxter'in sözlerine biz de katılıyoruz. Böylece Yaşaya Kitabının birinci ana kısmı Milenyumun büyük bereketiyle sona ermektedir. Şimdi Yaşaya Kitabının ikinci ana kısmına geliyoruz. Bu kısım kendisinden önce ve sonra gelen kısımdan farklıdır. Bu bölüm Peygamberliğin yüksek düzeyinden ayrılıp tarih kayıtlarına geçmektedir. Dil bakımından bile şiirden düz yazıya geçer. Birinci kısım Tanrının hükümeti ve Tanrının yargılama yöntemini ele almaktaydı. Son kısımda Tanrı'nın lütfunu, yargı yerine kurtuluşu görüyoruz. Bu iki kısım arasında dört kısa bölüm tarihsel kayıtları içerir. Bu tarihsel kayıtlar acaba bu kitabın iki ana kısmı arasına neden koyulmuşlardır? Bu yanıtı araştırılması gereken mantıklı bir sorudur ve içten sorgulayan kişi için ödüllendirici olacaktır. Değilmesi gereken birkaç önemli etken bulunur. Bunlardan ilki kutsal ve dünyasal tarihin aynı olmadığıdır. Jennings, Yaşaya üzerine etütler aldı kitabında ilahi tarih, hiçbir zaman sadece tarih, sadece geçmiş olayların gerçek bir anlatımı değildir demektedir. Bunun anlamı kutsal tarihte sadece iman gözüyle görünebilen büyük ruhsal gerçeklerin ifade edildiğidir. Kutsal ruh bizlere kutsal kitaptaki tarihin ilahi amacını göstermelidir. Bunun için birkaç önerilen nedenden söz etmek istiyorum. Bunlardan nereden bir tanesi bu olaylar dünyadaki büyük olayları kaydeden herhangi bir tarihçi için sıradan görünebilirler. Ancak Tanrının halkıyla ilgili olaylar Cennet'in standartlarına göre önemliydi. Bir diğeri ise bu bölümler gücün Asur'dan Babil'e geçişini kaydeder. Babil ilk büyük dünya imparatorluğuydu ve Tanrının halkı için gerçek bir tehlikeydi. Babil Rabbimiz tarafından ulusların zamanı olarak adlandırılan zamanı başlatmıştı. Ve son olarak bu kısım düşmanlarla çevrili olan ve ölümün eşiğine gidip de kurtulan ve hüküm sürmeyi sürdüren Davut oğullarından birini kaydetmektedir. Burada kendisi düşmanlarla çevrili olan, ölüme teslim edilen ve ölümden diriltilen, egemenlik sürmek için dönecek olan büyük Davut oğluna ima etmektedir. Hizkiya Davut'un yolunda yürüyen sadece bir başka zayıf insandı. Rabbimiz Davut'tan daha büyüktü ve çarmıha gerilip dirilen Tanrı oğlu bizler için bilgelik, doğruluk, kutsallık, ve kurtuluş yapılmıştır. 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Bu bölüm ana hatlarında dile getirebileceğimiz başka büyük ruhsal gerçekleri de barındırmaktadır. Bunlardan biri de bu tarihsel kısımdaki ikinci önemli etkenin bu olayların kutsal kitapta ikinci Krallar 18. bölüm 19. bölümde İkinci tarihler 29. bölüm ve 30. bölümlerde ve burada yaşaya da olmak üzere üç kez kaydedilmiş olmasıdır. Kutsal Ruh'un bunları 3 defa kaydedilmeye değer bulması kendi başına önemli bir noktaya oluşturur. Kayıtlar birbirinin aynı değildir ancak birbirine çok benzer. Bazı bilginler Yaşayan'ın her üçünün ya da hiç olmazsa Krallar Kitabının yazarı olduğunu düşünmektedirler. Burada Kutsal Ruh'un bizler için özel bir gerçek oluşturduğu kesindir ve bu da bizleri bunları çok önemli değillermiş gibi geçiştirmemeye yöneltmelidir. Bu kısa bölümde 3 önemli mucize kaydedilmiştir. Bunlardan ilki ölüm meleğinin 185 bin Asurluyu öldürmesiydi. Yaşaya 37. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde bunları okuyoruz. Bu ayetleri size aktarayım. Rabbim meleğe gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyuyanlar salt cesetlerle karşılaştılar. Bunun üzerine Asur kralı Senhirip ordugahını bırakıp çekildi. Ninoya döndü ve orada kaldı. Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken oğullarından Adram Melek Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Asar Haddon kral oldu. Şimdi bir diğer nokta ise güneşin Ahaz'ın güneş saatinde 10 derece geriye gitmesiydi. Bunu da Yeşaya 38. bölüm 7 ve 8. ayetlerde okuruz. Sözümü gerçekleştireceğime ilişkin sana vereceğim belirti şu olacak. Rab batmakta olan güneşin, ahazın inşa ettiği basamakların üzerine düşen gölgesini 10 basamak kısaltacak. Böylece batmakta olan güneşin gölgesi 10 basamak kısaldı, diyor kutsal kitap kayıtları bize. Tanrı'nın Hiskiyayı iyileştirmesi ve hayatını 15 yıl uzatması da yine Yeşaya 38. bölüm 1 ila 5. ayetlerde bize aktarılır. O günlerde Hiskiye ölümcü bir hastalığa yakalandı. Amos oğlu peygamber Yaşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Hiskiye yüzünü duvara dönüp Rabbe yalvardı. Ya Rab yürekten bir sadakatle onun önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Bunun üzerine Rab Yaşaya ya seslendi. Git Hiskiye'ya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki. Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm. Bak, ömrünü 15 yıl daha uzatacağım. Bu kısım Asur'la başlayıp Babil'de son bulur. Hiskia'nın almış olduğu iki önemli mektup vardır bu bölümde. Bunlardan birincisi Asur'dandı. Hiskiye bunu direkt olarak duada Tanrı'ya sundu. Tanrı duasını yanıtladı ve halkını yaşaya 37. bölüm 14 ila 20. ayetlere göre kurtardı. İkinci mektup Babil kralındandı. Bu Hiskiya'nın gururunu okşamıştı ve bu mektubu duada Rab'be götürmedi. Bu da sonuç olarak Yehuda'nın yıkımını Yaşaya 39. bölüm 1 ila 8. ayetler arasına göre getirdi. 36. bölüm Hiskiya ve Asur kralı Senherib'in istirasından söz etmektedir. 37. bölüm Hiskiya'nın duasını ve Asur ordusunun yok edilmesini anlatır. 38. bölüm ise Kral Hiskia'nın hastalığını, duasını ve iyileşmesini anlatmaktadır. 39. bölümde Kral Hiskia'nın yaptığı akılsızlığı okumaktayız.